0: Сура вторая, аят 142. Этот
1: прекрасный аят содержит одно из коронических чудес утешает правоверных, вселяет уверенность в их сердца, сообщает о возражениях нечестивцев, опровергает эти возражения с трех точек зрения, рассказывает о качествах тех, кто противится истине и тех, кто покоряется воле Аллаха. Всевышний сказал, что глупые люди возражают против предписаний и законов Аллаха. Они не ведают о том, что может принести им пользу. Напротив, они губят свои собственные души и продают их за ничтожную цену. Этими глупцами являются иудеи, христиане и им подобные беззаконники, которые противятся предписаниям и законам Аллаха. Ниспослание этого откровения объясняется тем, что поначалу мусульманам было велено во время намазов поворачиваться лицом к Иерусалиму. Это продолжалось, пока они находились в Мекке и около полутора лет после переселения в Медину. Это предписание заключало в себе большую мудрость, часть которой Аллах открыл нам. Однако впоследствии, руководствуясь своей божественной мудростью, Аллах повелел мусульманам поворачиваться лицом в сторону Каббы. Всевышний сообщил, что среди глупцов обязательно найдутся такие, которые скажут почему мусульмане решили отвернуться от кыблы, которой они поворачивались лицом прежде? Что заставило их больше не поворачиваться лицом в сторону Иерусалима? Безусловно, такие высказывания являются возражением против воли Аллаха и отрицанием его милости и для того, чтобы утешить правоверных. Всевышний Аллах, Предсказал подобное поведение нечестивцев и сообщил, что говорить подобные слова будут только безрассудные глупцы, которые лишены выдержки и набожности. И поскольку мусульманам стало известно о том, что могло породить подобные сомнения, им не следовало обращать внимание на слова глупцов. Ведь благоразумный человек никогда не станет придавать значение возражениям глупцов и занимать ими свой разум. Из этого аята следует, что возражают против предписаний Аллаха только глупые, невежественные и упрямые люди, тогда как праведные, верующие и благоразумные люди принимают Божьи законы и покоряются им словом и делом. Вот почему Всевышний Аллах сказал «Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения» если Аллах и Его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Сура 33, аят 36. «Но нет, клянусь твоим Господом. Они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними» не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. Сура четвертая, аят шестьдесят пятый. Когда верующих зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят, слушаемся и повинуемся. Именно они являются преуспевшими. Сура двадцать четвертая, аят пятьдесят первый. Если человек поступает иначе, то он является глупцом, и одного этого достаточно для того, чтобы не опровергать его слова и не придавать им особого значения. Однако Всевышний Аллах не оставил их сомнительные обвинения без ответа и рассеял сомнения, потому что они могли ввести в заблуждение некоторых людей. Аллах повелел своему посланнику возвестить о том, что Восток и Запад принадлежат Аллаху который указывает на прямой путь, кому пожелает. Если Восток и Запад являются владениями Аллаха, то все остальные стороны также принадлежат ему. Он властен направлять на прямой путь, кого пожелает, и может повелеть своим рабам во время намазов поворачиваться лицом в сторону Каббы, как это делал пророк Ибрахим. О мусульмане! Почему невежды возражают против того, что вы поворачиваетесь лицом в сторону, которая принадлежит Аллаху? Вы не поворачиваетесь в сторону, которая не относится к владениям Господа и одного только этого достаточно для того, чтобы покориться повелению Аллаха. Если же принять во внимание, что Божье повеление является милостью, добродетелью и наставлением Аллаха, то возражение против этого повеления равносильно отрицанию милости Аллаха, причина которой заключается в людской зависти к вам и несправедливости. Откровение о том, что Аллах указывает на прямой путь, кому пожелает, имеет общий смысл. Однако священные тексты с общим смыслом всегда следует сопоставлять с другими текстами, которые конкретизируют их смысл. Верное руководство и заблуждение имеют свои причины, которые установлены в соответствии с божественной мудростью и справедливостью. В Своем Писании Аллах неоднократно упоминал о причинах, благодаря которым раб удостаивается верного руководства и становится на прямой путь. Всевышний сказал, «Явились к вам от Аллаха свет Мухаммад и Ясное Писание». Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать его довольство. Сура 5, аяты 15-16. В этом аяте упоминается причина, благодаря которой мусульманская община удостоена верного руководства во всех начинаниях и великой милости своего Господа. Сура 2, аят 143.
0: وكذلك جعلناكم أمته وسيطل لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا 124. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
1: Мусульманская община придерживается середины и является самой лучшей и самой справедливой из всех общин, тогда как все остальные общины располагаются по обе стороны от середины и находятся в опасности. Мусульмане никогда не впадают в крайности в вопросах, которые связаны с религией. В отношении к пророкам, Мусульмане занимают промежуточное положение между христианами и прочими заблудшими, которые чрезмерно возвеличивают божьих пророков с одной стороны, и иудеями, и их подобными нечестивцами, которые грубо отвергают пророков с другой стороны. Мусульмане верят во всех пророков так, как полагается правоверным. В отношении к религиозным предписаниям мусульмане также занимают промежуточное положение между иудеями, которые проявляют излишнюю настойчивость и суровость, и христианами, которые пренебрегают законами религии. В отношении к обрядам поклонения, ритуальному очищению и запрещенным яствам мусульмане также не уподобляются иудеям, которые совершают молитвы только в храмах и синагогах не признают очищающей способности воды и не имеют права вкушать некоторые полезные яства в качестве наказания за свою несправедливость, и не уподобляются христианам, для которых нет ничего нечистого или запрещенного, и которые разрешают употреблять в пищу все, что ползает и движется. Мусульмане очищаются самым совершенным и самым правильным образом. Аллах позволил им употреблять в пищу полезные яства и напитки, носить прекрасную одежду и жениться на прекрасных женщинах и запретил им употреблять в пищу вредные яства и напитки, носить вредную одежду и вступать в недостойные браки. Аллах почтил мусульман самой совершенной религией и обучил их самому прекрасному нраву и самым праведным деяниям. Аллах одарил их знанием и выдержкой, справедливостью и добродетелью, которых не были удостоены другие религиозные общины. Благодаря этим качествам мусульмане являются самой совершенной, самой умеренной и самой справедливой общиной, которая своей справедливостью и беспристрастностью заслужила право свидетельствовать обо всем человечестве. Мусульманам позволено судить о приверженцах любых вероисповеданий, и никто другой не обладает таким правом. И если мусульманская община признает человека, то он действительно заслуживает признания. И если мусульманская община отвергает человека, то он действительно является отверженным. Однако может возникнуть вопрос, почему Аллах признает суждение мусульман относительно приверженцев других вероисповеданий. Если обвинение одного тяжущегося против другого не принято признавать. Дело в том, что обвинение одного тяжущегося против другого не служит доказательством его вины, если существуют сомнения в его правдивости. Что же касается мусульманской общины, то ее справедливость и беспристрастность не вызывает сомнений и подозрений. Свидетельство всегда должно способствовать вынесению справедливого и правильного приговора, а для этого свидетель должен быть беспристрастным и осведомленным. Оба эти качества присущи мусульманской общине, и поэтому ее свидетельство не отвергается. А если кто-либо усомнится в превосходстве мусульманской общины и потребует доказательства этого, превосходство мусульман засвидетельствует лучший представитель человечества – пророк Мухаммад. Именно поэтому Аллах возвестил о том, что пророк Мухаммад будет свидетельствовать о мусульманах. Мусульманская община будет свидетельствовать против других религиозных общин в день воскресения, когда Аллах спросит посланников, донесли ли они истину до человечества. А неверующие народы станут отрицать, что им была известна истина. Вот тогда пророки приведут мусульман в качестве свидетелей собственной правдивости, а пророк Мухаммад подтвердит правдивость своих мусульман. Этот аят свидетельствует о том, что единое мнение мусульман является неопровержимым аргументом и что мусульманская община не может заблуждаться целиком. В пользу этого свидетельствует широкий смысл откровения о том, что мусульманская община придерживается середины. Ведь если бы все мусульмане одновременно заблуждались в некоторых суждениях, то мусульманская община была бы справедливой лишь в некоторых вопросах, а не в самом широком смысле этого слова. Этот аят также свидетельствует о том, что выносить приговор – Давать свидетельские показания и издавать религиозные указы имеют право только справедливые мусульмане. Затем Всевышний Аллах сообщил, что предписал мусульманам поначалу во время намазов поворачиваться лицом в сторону Иерусалима для того, чтобы узнать, кто последует за посланником, а кто повернется вспять». В этом откровении имеется в виду знание, на основании которого Аллах может вознаградить или наказать своих рабов. Безусловно, Аллаху известно обо всех событиях еще до того, как они происходят. Однако на основании такого знания Аллах не вознаграждает и не наказывает людей, поскольку божественная справедливость совершенна, и поскольку Аллах желает довести истину до сведения всех рабов дабы они не могли оправдаться собственной неосведомленностью. Когда же люди совершают деяния, они удостаиваются за них либо вознаграждение, либо наказание. Из всего сказанного следует, что Аллах предписал мусульманам поначалу во время намазов обращаться лицом в сторону Иерусалима для того, чтобы подвергнуть их испытанию и определить тех, кто уверовал в пророка Мухаммада, и готов следовать за ним при любых обстоятельствах. Верующий обязан поступать таким образом, поскольку он является рабом, который зависит от воли Аллаха и обязан выполнять его повеление. Более того, в предыдущих писаниях сообщалось, что во время намазов правоверные будут поворачиваться лицом в сторону Каббы. И поэтому повеление поворачиваться лицом в сторону Каббы – должно было приумножить веру и покорность всякого, кто действительно стремился придерживаться истины. Что же касается грешников, которые повернули вспять, отвернулись от истины и принялись потакать своим желаниям, то неспосланное повеление лишь приумножило их неверие и смятение, и поэтому они стали оправдывать свои злодеяния порочными доводами, которые зиждились на сомнении и не опирались на истинное знание». Повернуться лицом в сторону Каббы оказалось тяжело для всех, кроме истинных верующих, которых Аллах повел прямым путем. Они оценили милость Аллаха, признали ее и возблагодарили своего Господа за то, что им позволено поворачиваться лицом к великой мечети, которая превосходит все остальные места на земле, посещение которой является одним из толпов ислама и смывает совершенные грехи и прегрешения». Именно осознание этого облегчило верующим выполнение Божьего повеления, тогда как для всех остальных это повеление явилось тяжелым бременем. Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он никогда не даст пропасть вере мусульман. Не подобает Всевышнему Аллаху предавать забвению веру Своих рабов. Подобное просто невероятно и невозможно — и откровение об этом является великой благой вестью для каждого, кого Аллах почтил обращением в ислам и в правую веру. Аллах непременно сохранит их веру и не даст ей пропасть, причем забота Аллаха проявляется в двух формах. Во-первых, Аллах оберегает веру своих рабов от тревожных испытаний, поручных воззрений и всего, что может разрушить, испортить или уменьшить ее. Во-вторых, Аллах приумножает веру своих рабов и вдохновляет их на деяния, которые приумножают их веру и усиливают их убежденность. Аллах одарил их верой, когда впервые привел их в лоно своей религии, и Он непременно сохранит их веру и окажет им совершенную милость, приумножив их убежденность, увеличив их вознаграждение и защитив их от печали и досады. Если же мусульман постигают испытания, их целью является выявление истинных верующих от лжецов. Подобные испытания очищают правоверных и выявляют их правдивость. Но может возникнуть ошибочное предположение о том, что очередное повеление Аллаха стало причиной, по которой некоторые правоверные отреклись от веры. Ведь Всевышний Аллах сказал, что посредством этого повеления были выявлены те, кто последовал за посланником, и те, кто повернул вспять. Для того, чтобы предотвратить появление подобных ошибочных суждений, Аллах сообщил, что никогда не даст пропасть вере истинных правоверных, поскольку тяжесть любого испытания всегда оказывается соразмерной с их верой. Аллах также не даст пропасть вере тех правоверных, которые скончались до того, как мусульманам было приказано во время намазов поворачиваться лицом в сторону Каббы. В свое время они надлежащим образом повиновались Аллаху и его посланнику и готовы были повиноваться ему во все времена. Этот коранический аят – является одним из доводов приверженцев сунны и единой мусульманской общины в пользу того, что деяния являются частью веры. Затем Аллах сообщил о Своем безграничном милосердии и сострадании к людям. Благодаря этим качествам Аллах довел до конца милость, которую начал оказывать Своим искренним рабам. Провел различия между ними и лицемерами, которые уверовали только на словах. И чьи сердца не прониклись верой, подверг верующих испытанию, которое приумножило их убежденность и вознесло их на более высокие ступени, а также обратило их лица к самой славной и самой великой мечети. Сура 2 аят
0: 144 124. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 125. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
1: Всевышний сообщил своему пророку, что Аллах видел, как часто он смотрел по сторонам и вглядывался в небо, ожидая неспослания откровения. Аллах не сказал, что пророк обращал к небу свой взор, а сказал, что он обращал к небу свое лицо, чтобы подчеркнуть его заинтересованность и озабоченность. Кроме того, если человек поворачивает лицо в одну сторону, то его взор также поворачивается в эту сторону. Затем Всевышний Аллах повелел своему посланнику во время намазов обращать лицо в сторону Каббы, которую посланник Аллаха сильно любил. Это обстоятельство подчеркивает превосходство пророка Мухаммада, ведь сам Всевышний Аллах стремился угодить ему. Поскольку в предыдущих откровениях не упоминалось, куда именно следует поворачиваться лицом во время намазов, далее Всевышний Аллах ясно сообщил, что поворачиваться лицом следует в сторону заповедной мечети. Под лицом здесь подразумевается передняя часть человеческого тела. Где бы человек ни находился, на суше или на море, на востоке или на западе, на юге или на севере, во время намазов он должен поворачиваться лицом в сторону заповедной мечети». Это откровение свидетельствует о том, что обращение лицом в сторону Каббы является обязательным условием обязательных и добровольных намазов. Если человек может повернуться лицом непосредственно к Каббе, то он должен сделать это. Если же он не может сделать этого, то ему достаточно повернуться лицом в направлении Каббы. Из этого аята также следует, что если молящийся отвернется от каббы всем телом, то его намаз становится недействительным, поскольку любое повеление подразумевает запрет на совершение противоположного действия. В одном из предыдущих аятов Всевышний упомянул о возражениях людей Писания и других невежд против повеления поворачиваться лицом в сторону Каббы и ответил на их возражения. В этом аяте Аллах сообщил, что среди людей Писания есть богословы, которые знают, что ты поступил абсолютно правильно, поскольку знания об этом они вычитывают из своих Писаний. Несмотря на это, они продолжают возражать и противиться, поскольку являются упрямыми и несправедливыми людьми. Но это не должно печалить мусульман. Они не должны обращать на это внимание потому что возражения оппонентов должны печалить и беспокоить человека только тогда, когда истина является неясной, и его оппонент может быть прав. Если же человек твердо убежден в своей правоте, и если ему возражает упорствующий упрямец, слова которого являются лживыми и порочными, то ему не следует придавать значения подобным возражениям. Напротив, он должен ожидать того, что очень скоро его оппонента может постигнуть наказание либо в мирской, либо в последней жизни. Именно поэтому Аллах отметил, что он не пренебрегает людскими деяниями и сохраняет их для того, чтобы каждый человек получил заслуженное воздаяние. Упоминание об этом является угрозой противником истины и утешением для правоверных. Пророк Мухаммад так сильно желал наставить людей на прямой путь, что не упускал случая для того, чтобы дать окружающим полезный совет. Когда же люди отказывались покориться воле Аллаха, он сильно печалился. Среди неверующих было много таких, которые дерзко восставали против повелений Аллаха, надменно отрицали божьих посланников и сознательно отказывались следовать прямым путем, подчеркивая свое враждебное отношение к нему. Именно так поступали иудеи и христиане. Будучи людьми Писания, они первыми сознательно отказались уверовать в пророка Мухаммада. Их неверие не было результатом их невежества, поскольку они были твердо убеждены в его правдивости. Именно поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура 2, аят 145.
0: 124. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهوانا
1: «О Мухаммад! Ты можешь показывать людям Писание любые доказательства и знамения, подтверждающие правдивость твоих слов и проповедей. Они все равно не станут поворачиваться лицом в сторону твоей кыблы» потому что признание твоей кыблы равносильно признанию тебя самого и потому что кыбла имеет большую значимость. Причина же этого заключается в том, что они являются упорствующими упрямцами, которые сознательно отворачиваются от истины. Знамения приносят пользу только тем, кто ищет истину и испытывает определенные сомнения относительно нее. Такие люди уясняют истину благодаря ясным знамениям. Что же касается нечестивцев, которые твердо вознамерились не соглашаться с истиной, то они не способны извлечь пользу из Божьих знамений. Кроме того, между самими людьми Писания существуют большие разногласия, и одни из них отказываются признавать коблу других, и поэтому нет ничего удивительного в том, что они отказываются поворачиваться лицом в сторону твоей коблы. Они являются самыми настоящими завистливыми врагами. Они не станут обращаться к твоей кабле, а ты не станешь обращаться к их кабле. Аллах сказал, что пророк Мухаммад не станет обращаться к кабле людей Писания, и это откровение имеет более глубокий смысл, нежели простой запрет на обращение в сторону их каблы. Оно подчеркивает, что несогласие с людьми Писания было одним из качеств пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. А это значит, что его обращение в сторону хаблы людей Писания было невероятно и невозможно. Всевышний также не сказал, что люди Писания смогут показать знамения, свидетельствующие об их правоте, поскольку их утверждения являются совершенно необоснованными. Если истина подтверждается неопровержимыми доказательствами, то нет необходимости отвечать на сомнительные возражения, поскольку подобных возражений может быть бесчисленное множество. Безосновательность таких возражений совершенно очевидна, потому что все, что противоречит бесспорной истине, является ложью. И поэтому опровержение сомнительных доводов и утверждений является необязательным. Затем Всевышний Аллах запретил своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, потакать желанием людей Писания. Аллах не назвал их воззрение религией, потому что они опираются исключительно на свои собственные желания и в глубине души осознают, что они не исповедуют настоящую религию. А если человек отворачивается от религии, то он неизбежно начинает потакать своим низменным желанием. Вот почему Всевышний Аллах сказал, «Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» Сура 25, аят 43. Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, было известно, что он придерживается истины, тогда как люди Писания исповедуют ложь. И если бы после этого он стал потакать их желанием, то непременно оказался бы в числе несправедливых грешников». Кто вообще может быть несправедливее человека, который знает истину и ложь и сознательно отдает предпочтение порочной лжи? Это откровение обращено к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Однако оно распространяется и на всех его последователей. И если потакание низменным желанием людей Писания могло превратить в несправедливого грешника самого пророка, мир ему и благословение Аллаха, несмотря на его высокое положение и многочисленные благодеяния, то для всех остальных людей этот грех представляет еще большую опасность. Следует отметить, что арабское слово «изан» тогда использовано в этом аяте для того, чтобы никто не отделял последнее предаточное предложение этого аята от основного и даже не помышлял об этом. Сура
0: вторая, аят 146.
1: Всевышний поведал о том, что люди Писания твердо знали, что пророк Мухаммад действительно был посланником Аллаха и что его проповеди являются сущей правдой. Они знали это так, как знали своих собственных сыновей, которых они просто не могли спутать с остальными людьми. Их убежденность в пророческой миссии Мухаммада была настолько велика, что они не испытывали в ней ни малейшего сомнения. Несмотря на это, люди Писания по-разному относились к его пророческой миссии. Большая часть их отказалась уверовать в Него и предпочла сознательно скрывать истину. Всевышний сказал «Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющиеся у Него от Аллаха свидетельства» Сура 2, аят 140. Аллах сообщил о таких неверующих для того, чтобы утешить своего посланника и правоверных, и предостеречь их от зла, которое люди Писания могли причинить им и сомнений, которые они могли посеять в них. Другая часть людей Писания не скрывала истины сознательно. Одни из них уверовали в истину, а другие остались неверующими по причине собственного невежества. Человек, обладающий истинными знаниями, обязан обнародовать истину, разъяснять ее и представлять ее в истинном свете, пользуясь прекрасными выражениями подтверждая свои слова доказательствами, приводя мудрые притчи и пользуясь иными методами. Он также обязан изобличить ложь, отделять ее от истины, подчеркивать ее порочность и безобразие, используя для этого любые способы. Что же касается людей Писания, которые предпочли сокрыть истину, то они стали поступать совершенно противоположным образом. Сура вторая, аят
0: 147.
1: О Мухаммад! Твое учение заслуживает называться истинной больше, чем все остальные учения, потому что оно зиждется на великих целях, прекрасных повелениях и духовной чистоте. Оно призывает людей к тому, что может принести им пользу и предостерегает их от всего, что может причинить им вред. Оно не спослано твоим Господом, божественная забота которого проявилась в неспослании тебе священного Корана, который воспитывает разум и душу и заключает в себе абсолютное благо. А посему тебе совершенно не подобает сомневаться в нем. Напротив, ты должен размышлять о нем и обрести твердую убежденность». Ведь размышления над Священным Писанием неизбежно избавляют человека от сомнений и вселяют в него твердую убежденность.